0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités du monde de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bsmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons par investir responsable le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine où aujourd'hui nous nous intéresserons aux Green Bonds, ces produits obligataires qui permettent de financer des projets verts, durables ou à impact. On en parlera justement en plateau, que finance-t-il concrètement Comment fonctionnent ces obligations Nous aurons le plaisir de recevoir pour en parler Julien Bras, gérant Green Bonds chez Alliance Global Investors. Et puis dans Enjeu patrimoine, nous reviendrons sur ce qui donne l'impression d'être le thème de cette campagne présidentielle. Tous les candidats ont un avis dessus et formulent des propositions plus ou moins affirmées. S'agit-il de la transition écologique ou de l'inflation ou encore de la politique intérieure ou extérieure de la France Eh bien non, je vous parle d'un sujet qui nous concerne directement dans Smart Patrimoine, l'héritage, votre héritage et plus généralement les dons ou les transmissions de patrimoine. L'héritage, l'enjeu de la présidentielle, c'est la questions que nous nous poserons avec Meyer Azogui, président de Cyrus Conseil, mais aussi avec Florence Legros, directeur général d'ICN Business School. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti et nous commençons donc avec Investir Responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux Green Bonds, ces obligations vertes qui ont vocation à financer des projets verts ou durables. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Julien Bras. Bonjour Julien Bras. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes gérant Green Bonds chez Alliance Global Investor. Vous êtes la personne tout indiquée pour nous expliquer ce que c'est que ces produits financiers. Donc Green Bonds dans Green Bonds, il y a Bonds. Donc on comprend que c'est des produits obligataires. Est-ce que vous pouvez nous redonner une définition un petit peu de ce que c'est que ce que ces produits Alors
1: effectivement, une, une, un, un green bond, c'est donc effectivement un produit obligataire, donc une, une émission obligataire qui est euh Hormis les aspects verts, euh, complètement standard,
0: par à une émission obligataire normale. Donc c'est une obligation classique, Exactement. mais avec un objectif euh, qui lui va différer de, des obligations classiques justement. C'est ça. En réalité, la, la vraie différence
1: entre une obligation verte et une obligation standard, c'est le fait qu'au moment de l'émission, euh, l'émetteur va s'engager à allouer les fonds levés sur les marchés via cet emprunt obligataire à des projets verts, donc projets euh, en lien avec la transition, euh, transition éco écologique. D'accord. Euh, et tout au de la vie de l'obligation, euh, l'émetteur va aussi euh, s'engager à reporter un certain nombre d'informations, d'indicateurs aux investisseurs sur les types de projets qui ont été financés, les caractéristiques de ces projets, euh, quel montant ont été effectivement alloués, quel reste à allouer si, si toutefois tout n'est pas sûr. alloué au moment de l'émission euh, et c'est vraiment cet aspect de transparence hein, qui euh, différencie euh, le, ce, ce produit d'investissement par rapport à un autre, euh, une autre obligation normale.
0: Donc en fait, quand on émet ces obligations vertes, il y a d'abord un engagement de n'aller financer qu'un certain type de projet qui sont en lien avec la transition écologique, Et ensuite il y a un engagement de Donner la possibilité de vérifier tout au long de la vie de l'obligation, tout au long du financement, euh, qu'on finance bien ce, 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 ce pour quoi on s'est engagé au départ et donc que des projets verts euh, ou durables. Exactement. Il y a un engagement de euh, reporter au moins une fois par an sur, d euh, sur
1: les, les fonds qui ont été vraiment alloués, quels, ont, quels fonds ont été alloués à quels projets euh, et quelles sont donc les caractéristiques de ces projets, avec l'idée euh, in fine d'avoir la possibilité aussi de mesurer l'impact d'un investissement donné. D'accord. Euh, C'est vraiment le, le point clé. Euh, de, et la, la différence euh, majeure de ce type d'investissement c'est est, qu'on est, on est capable de savoir non seulement à quoi euh, les fonds ont été alloués mais aussi quelles sont les, les, quelle est la réelle contribution de ces investissements à la transition vers une économie alignée avec D'accord,
0: donc en fait on ne va pas simplement vérifier si on finance euh, donc, euh, je ne sais pas moi par exemple des énergies renouvelables mais on va aussi regarder dans les activités de ce qu'on a financé, quel est l'impact de ces activités sur la société ou sur l'environnement. Euh, on ne va pas s'arrêter juste à ce qu'on finance, on va, on va intéresser finalement à l'impact de ce qu'on a financé. C'est ça. Alors, c'est pas... Euh, Aujourd'hui, on n'a pas
1: une visibilité euh, très détaillée sur l'ensemble du marché. D'accord. Mais c'est ce que j'allais dire.
0: Finalement, ce reporting ou ces données, il faut après euh, les comprendre, les analyser, les digérer pour le coup. C'est ça. Et, et c'est vrai qu'il n'y
1: a pas encore de standardisation sur la mesure de ces impacts, sur la manière de reporter ces impacts-là, quels indicateurs utiliser. Euh, il y a encore beaucoup de, beaucoup de différences selon les émetteurs, euh, certains émetteurs qui ne reportent pas aussi euh, c est, c est, c est, uh, ces éléments et ces indicateurs d'impact. Donc c'est encore l'aspect sur lequel euh, beaucoup de progrès euh, peuvent être faits et vont être faits certainement. Euh, mais c'est du
0: moins pour nous, investisseurs, vraiment l'enjeu majeur. Et alors comment on fait quand on est investisseur et qu'on propose du coup ces green bonds, puisque du coup on les offre à... c'est pas vous qui les, qui les, qui les créez ou en tout cas parce que c'est pas vous qui les émettez mais en tout cas vous les, vous les proposez donc ça veut dire qu'il y a un engagement de vérification aussi comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour justement vérifier que ce sont bien des green bonds alors là même que le côté reporting n'est est pas encore uniformisé sur les données qu'il faut récupérer pour, pour comprendre si c'est des green bonds ou non Alors on, nous on a défini
1: euh, comme euh, en, en... En tant qu'investisseur, nos critères de sélection. C'est-à-dire qu'à la fois sur, sur deux aspects essentiellement, d'une part l'aspect, on va dire, quelle est la structure de l'obligation et quels sont justement les engagements pris par l'émetteur. D'accord. Donc est-ce qu'il y a bien un engagement de reporting D'accord. Est-ce que cet engagement est tenu au fur et à mesure de, de la vie de l'obligation sur, sur le marché secondaire
0: Parce que le, le risque, ça pourrait être qu'on prenne un engagement au départ et que finalement on aille financer autre chose. C'est ça. C'est d'où le côté reporting. C'est ça. D'accord. C'est ça. Alors ça s'est vu très 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 rarement.
1: D'accord. Euh, le, le, les, les engagements qui sont pris sont généralement très bien tenus
0: par les émetteurs. D'accord. Euh, aussi parce qu'il y a un aspect de réputation qui est très important. D'accord. Bien sûr. Euh, oui, puis et... c'est public, j'imagine, du Exactement. Oui, donc euh, bien sûr. Oui. Donc on sait effectivement. Enfin. Donc très vite on peut se retrouver avec, euh, avec euh, de, bah, un sujet de réputation qui peut venir parce qu'en en fait on, on avait pris un engagement et finalement on a financé totalement autre chose. Donc, ça. N... Donc ça arrive assez peu. Mais c'est un risque dont il faut savoir se prémunir. C'est ça, Donc
1: c'est vrai qu'il y a vraiment cet enjeu d'être capable de suivre le, la vie de l'obligation et de suivre le, le, le fait que l'émetteur respecte et tienne ses engagements ou non. D'accord. Et le deuxième aspect auquel on va s'intéresser aussi c'est euh, plus sur la partie projet au sens euh, propre euh, où là on a défini euh, la, la, la liste d'activités euh, qu'on souhaite je vais pouvoir financer euh, via il y a des investissements dans, ces, dans ces types d'obligations.
0: Donc en fait, il y a un côté un peu exclusion de ce qu'on ne veut absolument pas financer et il y a un côté un peu sélection de ce qu'on veut financer en priorité et on va se concentrer sur ces obligations vertes-là. C'est ça. En sachant que tous les aspects réglementaires qui
1: sont en train de se mettre en place aujourd'hui euh, couvrent également ces deux aspects. Donc euh, est, euh, comment est-ce que les obligations sont structurées et quels sont les engagements pris. Et on le voit notamment au niveau européen au travers du standard Green Bond qui est en train d'être mis en place. D'accord. Euh, et également euh, l'aspect euh, projet et activités, euh, avec cette volonté de définir au niveau européen via la taxonomie, ce qui est une activité verte, ce qui n'est pas.
0: Donc la taxonomie a un impact direct aussi également sur les, les de Green Bond, pour le coup, la taxonomie européenne
1: Oui, puisque en fait, les, les, le standard Green Bond fait explicitement euh, référence à la taxonomie qui est encore en
0: développement, euh, et donc, il y, y a un impact direct sur ce marché-là. Alors, y a, en matière de Green Bond, il y a deux sujets d'actualité. Il y, y en a un qui est plutôt une bonne nouvelle, l'autre qui est plutôt une critique un petit peu de, de, des Green Bond. On va commencer par la bonne nouvelle. C'est l'Union européenne qui ambitionne de devenir la première, le, le, la première entité maîtresse maîtrise de Green Bond euh, dans le monde. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais il y a quand même eu une, une, une émission assez conséquente en fin d'année dernière, en lien justement avec le plan de relance européen. Comment est-ce que vous regardez ça euh, d'un œil d'investisseur spécialisé sur ce sujet
1: alors nous on le voit forcément d'un très bon œil puisque chaque nouveau participant vient apporter du volume au marché d'une part. Euh, et puis plus de diversification. Euh, C'est on... un gros marché
0: d'ailleurs aujourd'hui les green bonds
1: C'est un marché qui a dépassé les 1500 milliards de dollars équivalents au niveau global. Euh, et C'est une croissance qui est assez, euh, assez importante puisqu'on part d'un marché qui n'existait pas en 2007, mmh. euh, qui a été euh, très confidentiel pendant quelques années, qui a réellement commencé à se développer en 2014-2015. Euh, euh, et qui ensuite s'est vraiment développé de manière quasiment exponentielle avec un volume d'émissions supérieur à 400 milliards l'année dernière.
0: D'accord, donc en 2021 en pour 2021. le coup 2021. Oui. Et donc là, 1500 milliards euh, au global, et on s'attend à combien pour 2022 Vous savez, c'est un peu tôt pour le dire, on est non. en janvier où on a déjà des estimations C'est encore un peu tôt, il y a des
1: estimations qui ont, été faites, euh, euh, qui ont été faites par plusieurs participants sur le marché. On est sur des estimations qui vont entre 600 milliards euh, et 800 milliards, euh, toujours en équivalent de dollars. Euh, on verra ce que ce, que ce sera mentionné. Ouais. Euh, et effectivement, dans ce marché-là, l'Union européenne euh, veut, veut une place euh, de
0: premier choix. C'est oui. ça.
1: Et, et l'aura très certainement, puisque, effectivement, dans le cadre du plan de relance européen euh, de 750 milliards d'euros, euh, il a été mentionné très clairement qu'environ euh, un tiers de ces financements iront euh, à des investissements climatiques bien sûr des investissements verts, et que euh, tout ou partie de ces investissements seront financés via des émissions de, de Green Bond au niveau européen. D'accord. Donc c'est vraiment une, une nouveauté déjà euh, d'avoir cette, cette dette au niveau européen. Euh, et C'est vrai qu'avoir cet acteur euh, présent... Euh, sur le marché c'est vraiment... Euh, oui puis
0: avec d'un côté le côté réglementaire au niveau européen et de l'autre l'engagement de se financer avec, euh, avec, ce type, euh, avec ce type de produit. En revanche il y a euh, les green bonds comme un certain nombre d'ailleurs de produits ISR, ISR n'échappent pas aux critiques et on, on a pu lire des articles récemment, d'ailleurs on en a parlé dans cette émission euh, de certains investisseurs qui s'inquiétaient de voir qu'on pouvait émettre des green bonds et financer des activités qui dans leur perception n'étaient pas du tout des activités vertes. Je pense notamment au financement d'un aéroport à Hong Kong, c'est le plus récent qui a été mis en, en lumière par Reclaim Finance mais ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Euh, là, qu'est-ce qu'on se dit On se dit il euh, y, y a un problème dans, euh, dans le fonctionnement du produit ou c'est euh, euh, finalement euh, un, un manque de pédagogie sur ce qu'on peut faire et ne pas faire avec un green bond euh,
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs points. Il euh, y a déjà, d'une part, le fait que Aujourd'hui, on est, on est face à un, un marché qui est en train de, se, de, de, de on va dire, finaliser, de se structurer. Bien
0: sûr. Et donc, qui n'est pas réglementé. Euh, C'est-à-dire que vous nous l'avez dit, il n'y a pas d'uniformisation dans ce qu'on peut faire ou ne pas faire sur les green bonds. Ouais. Chacun fait un peu comme il l'entend ou comme il le voit. Le label ISR, par exemple, peut pas, peut pas, on ne peut pas labelliser des, des green bonds avec le label ISR où on peut
1: Alors, on pourrait, mais ça nécessite... ISR et green bond, c'est pas forcément des approches forcément qui sont. C'est pas forcément la même chose, euh, Elles peuvent être distinctes, ça peut être des approches qui sont complémentaires. On peut avoir un fonds green bond qui est labellisé ISR. Euh, on peut avoir un fonds green bond qui est labellisé Greenfin, qui est le, label, euh, le label français euh, directement le la lié, euh, exactement, et qui est directement lié aux investissements climat. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'on a un marché qui euh, est réglementé de manière locale. Dans mm -hmm. certains pays, euh, il est réglementé en Chine, par exemple depuis euh, depuis euh, 2015. D'accord. Euh, donc, qui va être réglementé bientôt aussi au niveau européen, qui l'est dans d'autres dans d'autres régions, mais il n'y a pas un seul standard euh, global. D'accord. Euh, ce qui fait que, effectivement, euh, des émetteurs peuvent euh, considérer dans ce marché, où ce sont finalement eux, toujours aujourd'hui, qui labellisent leurs fonds comme étant, leur, leurs obligations comme étant euh, des obligations vertes. D'accord. Euh, on peut avoir un émetteur qui euh, considère que un investissement comme un financement d'aéroport ou d'extension d'aéroport est éligible dans la mesure où les caractéristiques en termes d'efficacité énergétique, par exemple des bâtiments qui sont construits, sont alignés avec les meilleurs standards. C'est quelque chose qui, qui doit, du moins c'est ce qu'on pense, être analysé de manière assez, assez précise parce que. On peut très bien être, euh, et, et le point est tout à fait défendable, on peut très bien être sur des, du, euh, du bâti euh, à très haute efficacité énergétique euh, et vouloir le financer via une émission, euh, émission d'obligation verte, mm -hmm. ce qui en soit sur le projet en lui-même peut faire du sens. Maintenant, c'est vrai que quand on parle d'une extension d'aéroport. On se pose la question fait, de l'impact après. Exactement. Oui. Et on peut difficilement, du moins nous, si on se pose de, de, de notre point de vue, mais aussi du point de vue de nos investisseurs finaux, euh, expliquer que via euh, un, un, un fonds dédié euh, aux obligations vertes, on finance une extension d'aéroport. C'est assez compliqué parce qu'on fait, ne on fait
0: forcément pas le lien directement entre... Oui, c'est toujours un peu plus compliqué à, à intégrer ou, ou à comprendre. Exactement. Et donc, si, si je comprends bien, c'est qu'il faut aussi prendre en compte que la réglementation sur le sujet n'est pas, pas la même partout dans le monde et donc on n'a pas les, attentes, les mêmes attentes partout. Merci beaucoup, Julien Bras. C'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Vous reviendrez nous en parler peut-être justement sur ces Exactement. complexités de comprendre réellement ce qu'on finance. Je rappelle en tout cas que vous êtes gérant Green Bond chez Alliance Global Investor. Merci de nous avoir expliqué le fonctionnement des Green Bond. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec le avec enjeu patrimoine et ce sujet qui agite tant la présidentielle votre héritage apparemment selon les politiques la machine à transmettre son patrimoine cal ou en tout cas ne correspond plus aux attentes des Français et chacun y va de sa proposition certains veulent exonérer les dons d'autres prendre l'intégralité intégral, du patrimoine transmis au-delà d'un certain montant on décrypte ces enjeux avec Meyer Azogui, président de Cyrus Conseil bonjour Meyer Azogui. bonjour Nicolas Bienvenue Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et on décrypte également ces enjeux avec Florence Legros. Bonjour Florence Legros. Bonjour Nicole. Bienvenue, vous êtes directeur général d'ICN Business School et on va commencer avec vous Florence. Une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, mais pourquoi est-ce que, selon vous, l'héritage, ce sujet de la transmission de patrimoine est autant au cœur des débats alors qu'il y a plein de sujets qui pourraient être abordés dans cette campagne présidentielle et qu'on a l'impression que c'est le premier sujet sur lequel tous les candidats ont envie de s'exprimer à l'ouverture de cette campagne plus ou moins officielle pour chacun des candidats
2: bah, la première raison, probablement, c'est parce que le sujet a été abordé. Oui. Et donc, euh, non mais il y en a qui n'ont pas été abordés. C'est vrai, euh, c'est vrai, pas encore. Ouais. Voilà. Et euh, la deuxième raison, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'affect. Hein, C'est-à-dire, c'est ce que j'ai accumulé, euh, c'est le fruit de mon travail, de toute une vie, etc. Donc je veux transmettre à mes enfants euh, le, le fruit de ce travail. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'affect là-dedans. Même si, euh, en fait, on en parlera probablement, mais euh, c est, c est, souvent l'héritage est assez limité. Et alors, il y a beaucoup d'affects là-dedans.
0: Pour autant, euh, aucune proposition des candidats. Mais Iarazogui euh, ne dit, euh, bah, moi, je trouve que le système fonctionne bien. Donc, on, on reste sur le système actuel. Ils veulent tous le changer. Ça veut dire qu'il y a un constat d'échec du système de transmission de patrimoine actuel ou si on est de l'ordre de, euh, j'ai envie d'exister politiquement, pour le dire je gentiment
3: pense, Il me semble qu'il y, y, y a trois raisons. La première, c'est que c'est un sujet éminemment politique. D'accord. La meilleure preuve, c'est comme vous le disiez, 75% des patrimoines ne sont pas taxés en France. Mm -hmm. Soit 75% et contrairement à l'adage qui veut que l'impôt le plus juste soit celui que paye le voisin, là 75% des Français sont pour la réduction des droits de succession alors qu'ils ne savent pas qu'ils ne vont pas en payer. Puisque le patrimoine moyen qui est transmis en France, c'est 135 000 euros.
0: Et donc en dessous de ce montant-là on ne paye pas de...
3: Ce c'est pas qu'on ne paye pas le montant global du patrimoine transmis et de 135 000 euros après, avec les abattements, oui. etc. Ce qui fait que 75% des patrimoines ne sont pas taxés. En plus, pour l'État, ça représente à peu près 1% du budget global de l'État. Le, 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 oui. Les droits de succession... Donc, on est sur un sujet qui est politique et qui est également été mis. Il y a eu un conse le, le, le Conseil... Euh, il euh, y a eu un débat euh, avec un rapport qui a été remis oui, par le oui, oui, bien Conseil
0: d'analyse de... économique. Voilà, le bien con... sûr. Merci,
3: le Conseil d'analyse économique qui a pointé des inégalités en disant bon ben euh, on voit qu'il y a une inégalité entre les patrimoines des plus riches des plus pauvres et ont proposé euh, des mesures euh, qui sont drastiques. Je sais pas, si on en parle, certaines sont catastrophiques. Hein, euh, un rapport qui a été fait par des chercheurs, d'imminents professeurs mais bon, la réalité économique derrière notamment sur la remise en cause du pacte du travail, serait catastrophique. Ensuite je crois que c'est un petit peu sociétal.
0: Alors juste ce conseil d'analyse économique oui. moi j'avais noté quand même un, un chiffre qui qui, qui, qui pointait c'est que l'héritage représente 60% du patrimoine total d'un foyer français actuellement c'était oui. 35% au début des années 70 donc ça veut dire que l'enrichissement du, du, des français passe de plus en plus par l'héritage ce qui était moins le cas avant et c'est là où on peut se poser la question de savoir si c'est un sujet politique puisque du coup, il y aurait euh, selon un certain nombre de candidats, une espèce de répercussion
3: d'inégalité euh, du fait de la naissance. C'est pour ça que je veux dire c'est politique parce qu'effectivement, d'abord, le patrimoine moyen des Français augmente et il arrive un moment la question à se poser, c'est est-ce qu'on partage la misère ou la richesse mmh. Certains estiment qu'en partageant l'inégalité, elle se fait déjà par l'impôt. et Je pense que Focaliser sur les droits de succession, c'est oublier l'ensemble des autres impôts. Un oui. chef d'entreprise qui va vendre son entreprise aujourd'hui, il va d'abord payer de l'impôt. 34%, c'est plutôt un taux acceptable. S'il a la mauvaise idée de décéder le lendemain, tranche à 45% pour ses enfants, il va lui rester 35. Il part d'une valeur de 100. Plus-value, droits de succession, il en reste 35. Les droits de succession sont à 45% en marginal, en ligne directe. Mmh. Donc ça concerne très peu de monde, mais les personnes concernées sont des enjeux cruciaux, notamment pour les entreprises. Et donc, euh, il y a effectivement les aspects de taxation, mais je pense qu'il y a aussi le fait de dire comment est-ce qu'on peut mieux répartir cette richesse. Et l'un des points qui a été mis en avant, c'est qu'on le voit, notamment, ça vient des pays anglo-saxons, où la philanthropie est extrêmement développée, et on dit en France, ben, il faudrait d'être euh, revoir le principe sacro-saint du code napoléonien, de la réserve héréditaire, la réserve légale et la quotité disponible, où les enfants sont obligatoirement réservataires. Mm -hmm. Si j'ai un enfant, j'ai une réserve euh, d'un un tiers, deux tiers pour euh, les deux enfants, et trois quarts. Donc ça veut dire que je ne peux pas tout donner, si je suis très riche et que j'ai envie de donner à une association, à une fondation, je ne peux pas le faire, je dois passer... Une partie qui, de mon patrimoine. Et donc
0: l'idée, ce serait de dire, bah, finalement, euh, est-ce que je pourrais
3: euh, déshériter mes enfants C'est ça Absolument. C'est une idée qui n'est pas, qui peut être intéressante, qui n'est pas mise en place.
0: Ah, c'est intéressant parce que du coup, là, c on sort des propositions actuelles de campagne. Florence Legros, je vous vois réagir ça. sur le du sujet. Tout à, <rire> à fait. C'est
2: parce que, en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant dans les propositions de campagne, précisément, c'est qu'il n'y a rien de révolutionnaire. En fait, euh, effectivement, ce qui vient d'être euh, ce dit, c'est que si on compare avec les systèmes américains, par exemple, aux États-Unis, le prélèvement se fait à la source. Mm -hmm. Et après, vous avez complète liberté de tester. Parce qu'en France, on n'a aucune liberté de tester, enfin, sur la part réservataire, et euh, donc je parle souvent de contrôle, évidemment, mais en fait, dans 70% des cas, après, c'est quand même égalitaire. Soit parce que euh, la, la part réservataire euh, ne, conserve l'égalité, soit même parce que les gens font un testament, mais en réalité ça ne va pas changer grand-chose. Ils vont simplement écrire que la maison de campagne revient à la fille. Et, euh...
3: ah ben c est, c est, ça peut être crucial, hein, parce qu'il y a l'aspect fiscal et puis il y a l'aspect de répartition du patrimoine voilà. avec les, mais, les mais indivisions qui peuvent être catastrophiques voilà. dans des je... familles. Mais ce, voilà. que, ce, ce que, que vous dites, voulais... c'est que
0: globalement, -ce que je... -ce que il y a une égalité entre enfants.
2: Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'aux états unis vous payez avant et après vous avez totale liberté de
0: tester. Donc on veut veut transmettre 100 000 euros, alors ça, ça, ça peut être plus mais euh, voilà. on paye d'abord et payer, ensuite
2: je, donc, je vais payer 20 000 on euros comme on veut et après, ah, c'est pas que je divise comme je veux c'est que si ça me fait plaisir je vous donne à vous ou à la petite dame qui s'est occupée de moi jusqu'à la fin de mes jours et je déshérite complètement mes enfants
0: je déshérite la liberté oui, et puis on de on peut même transmettre à ces animaux alors, ce qui n'est pas possible en France oui, alors, oui. ceci
2: dit, et ça revient quand même à la première question pourquoi est-ce qu'il y a un peu d'affect c'est qu'on observe quand même que les américains sont quand même... Alors, ils passent tous par un lawyer, parce que quand même, ça se fait, mais en, en réalité, à la fin, c'est relativement égalitaire. Donc, en, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, finalement, ne ch ça change marginalement. Donc, il n'y a pas de, comment, de, de de proposition. On n'a pas cette proposition qui serait quand même assez révolutionnaire, parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'on casse les dynasties, comme ça. Donc, c'est quand même ouais. un sujet politique. Et il n'y a non plus, euh, en fait, pas Tellement, je trouve, de distinctions entre ce qui est euh, aide, donc ça c'est quand les enfants sont jeunes, euh, donation et héritage. Et donc, euh, là aussi, il pourrait y avoir une proposition révolutionnaire qui serait de dire « au contraire, on taxe à mort » l'héritage pour faciliter les donations.
0: Avant, effectivement, le décès de la personne. Parce que, c'est vrai que là, effectivement, j'ai les, 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 euh, les, euh, les propositions euh, sous, sous les yeux. Je suis d'accord avec vous, il n'y a rien de révolutionnaire. En fait, on augmente des, des seuils, on baisse des, certains seuils, exact. ou alors on dit, au-delà de 12 millions d'euros, euh, quand il s'agit de, de Jean-Luc Mélenchon, euh, je prends tout parce que je considère qu'il faut, faut, euh, faut éviter de répliquer, finalement, certains, euh, certains gros patrimoines. Mais on n'a pas de changement drastique de, les de effets fonctionnement. De, les
3: effets de levier, sont de deux natures. Il y a ce qu'on appelle les niches fiscales, et puis il y a les abattements et la durée de renouvellement. Mmh. L'abattement aujourd'hui est de 100 000 euros et il peut être renouvelé tous les 15 ans. Donc quand on commence à transmettre un patrimoine, c'est rarement avant 60 ans. Je Donc ça si
0: a... c'est 100 000 euros par enfant que je peux donner tous les 15 ans, tous je ne suis pas taxé dessus.
3: Absolument. On a connu beaucoup mieux à l'époque de Sarkozy, c'était tous les 6 ans et 150 000 euros. Donc beaucoup de candidats reviennent sur ce quantum est notamment... Bah, Valérie
0: Pécresse Valérie propose Pécresse. de revenir à 6 ans et d'augmenter à 200 000 euros pour le coup.
3: 200 000 euros. Euh, certains euh, proposent de l'élargir aux, aux frères et sœurs. Mmh, bien euh, sûr. Puisque les frères et sœurs sont taxés à partir de 16, 000, euh, de 16 000 euros à peu près. Là, on mettrait le même seuil à 100 000 euros. Donc c'est ce seuil. Donc ça, c'est notamment Marine Le Pen qui propose Absolument. ça pour le moment. Oui. Et combien de fois on peut le renouveler Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout ce qui est appelé niche fiscale. Alors on met l'assurance-vie à toutes les choses notamment ce rapport parle beaucoup d'assurance-vie, j'ai peur qu'il y ait qu soit un petit peu biaisé, parce que l'assurance-vie aujourd'hui, au-delà de 800 000 euros, j'arrondis hein, que les spécialistes
0: Bien sûr. Euh, oui. pour que Pour qu'on puisse comprendre, effectivement.
3: Au-delà de 800 000 euros, le taux d'imposition en assurance-vie est de 31,25%. Vous voyez la précision. Donc c'est... La niche fiscale est quand même assez limitée. Bien sûr. Puisque oui. la tranche marginale est de 45%, et 45%, c'est quand on reçoit le patrimoine en pleine propriété. Donc, mm -hmm. déjà, quand il y a un démembrement, euh, l'usufruit d'une propriété, souvent le conjoint qui n'est pas taxé, là, c'est la loi TEPA de Sarkozy aussi, qui fait que les conjoints ne sont pas taxés en France.
0: Bien sûr. Quand ils héritent, effectivement. Quand Par ils contre, héritent, quand eux-mêmes décèdent et qu'ils transmettent, là, pour le coup, il y a une taxation. Il y a une taxation.
3: Donc, le fait de se dire, on a la possibilité de profiter de l'assurance-vie de façon totalement exonéré, c'est faux, puisque c'est limité à 70 ans, et c'est taxé à 31,25%. Donc
0: ça, c'est un sujet qui est mis sur la table, bah, notamment par Yannick Jadot, mais par d'autres, de dire, euh, finalement, on peut euh, mais, transmettre son patrimoine de différentes façons, via l'assurance-vie, via des niches fiscales ou autres. Moi, je, euh, je supprime tout, et je considère que dès que c'est transmis, c'est euh, sous, sous, sous la même enveloppe fiscale.
3: À la limite, pourquoi pas simplement qu'il ne touche pas au passé. D'accord. Ce qui oui, a effectivement fait avant ça, une un certaine date, parce que c'est la remise en cause de la parole de l'État, et l'économie fonctionne avec de la confiance. Donc, l'assurance-vie, les exonérations et puis surtout euh, ne pas toucher au pacte du treille qui permet de transmettre une entreprise dans des conditions acceptables. Et encore une fois, c'est un actif non liquide. Bien sûr. Et souvent, la succession met fin euh, à une entreprise, à beaucoup de liquidations, ou même des grosses entreprises qui ne peuvent pas continuer à grossir. On a beaucoup moins de TI qu'ailleurs. Et donc, à un moment, vouloir remettre, enfin, casser ce qui marche, moi, j'aurais plutôt tendance à leur dire flécher l'argent vers l'économie réelle. L'assurance vie, vous voulez supprimer le droit de succession sur l'assurance vie qui dit plus d'exonération Ok, parce que ça peut ne plus se justifier. À fin c'était pour financer les déficits publics puisqu'il y avait beaucoup d'obligations. Aujourd'hui, on leur dit, si vous investissez dans du non-côté, dans des entreprises réelles, qui sont RSE pour aller Bien dans sûr. le sens etc. On pourrait avoir Vous des exonérations pour, moi, pour
0: un... financer. Euh. Alors juste moi il y a un sujet que j'aimerais traiter. Il reste quelques minutes. Euh, Florence euh, Legros, on a parlé effectivement de, donc par exemple de, de pouvoir transmettre à ses frères et sœurs ou autres. Il y a quand même quelque chose qui revient souvent et ça revient d'ailleurs même dans cette idée de pouvoir transmettre plus plus souvent, c'est euh, la transmission intergénérationnelle, de transmettre de ses grands-parents à ses petits-enfants. Et là, on se dit il peut-être, un... c'est là où la machine cale, c'est qu'en fait avec l'allongement de la durée de vie, est-ce que l'héritage a le même rôle ou le même intérêt qu'il y a euh, ne serait-ce que 20 ans ou 50 ans
2: Non mais tout à fait, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, euh, on, on disait tout à l'heure que peut-être il fallait réfléchir sur l'accélération des donations parce qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, effectivement, le patrimoine va finir par tourner, je ne je vais pas être politiquement correct, mais entre des vieux de 120 ans et des vieux de 100 ans. Et donc c'est quand même pas très dynamique pour l'économie. Et ça les études de l'INSEE le montrent hein, le fait de faire des donations ça est un accélérateur un accélérateur de croissance, et notamment parce que, en fait, ça permet de créer des entreprises, quelle que soit euh, la forme de la donation. D'ailleurs, donc, et les créateurs d'entreprises, en fait, en France, sont souvent des gens qui ont perçu des donations. Et donc, il faut certainement pas négliger cet aspect. Et euh, de manière générale, je, je crois aussi que euh, le, le, le débat, quelquefois, on a l'impression qu'il se focalise autour de les, des riches. Hein, donc euh, qui utilisent des niches fiscales. Et on a l'impression là qu'un riche, c'est Hong en, euh, euh, oui, ou son... si en train de baigner dans ses...
0: Oui, ou qu'un entrepreneur, même si Hong Pixou en train de baigner dans ses, ses sous, ce pas alors, toujours le cas. Alors
2: qu'un entrepreneur. Enfin, ça, je... ça
0: peut léguer des dettes aussi. Ça, ça c'est un dettes, patrimoine non
2: liquide. C'est un patrimoine non liquide, et c'est bon. surtout un patrimoine productif. Et d'ailleurs, les gens qui font des donations aujourd'hui en France, c'est d'abord, effectivement, des hauts patrimoines, mais aussi les agriculteurs, par exemple. Et donc, euh, là, on a Clairement, un patrimoine qui n'est pas liquide et qui est un patrimoine productif. Donc, il ne faut quand même pas tout mélanger.
0: Mais il reste 30 secondes, ouais.
3: Mais Effectivement, aujourd'hui, on hérite de plus en plus tard. Et donc, il y a une question de transfert d'actifs de génération qui vont aller. Si je donne de l'argent à mes enfants, elles vont consommer, je dis elles parce que j'ai des filles, ouais. elles vont consommer, elles vont payer de la TVA, elles vont acheter un, un bien immobilier, elles vont payer de la taxe foncière, donc il s'agit de voir comment on peut faire circuler ce patrimoine et encore une fois, comment on crée de la richesse pour mieux la répartir. C'est indéniable qu'il y a des inégalités, mais ce n'est pas en taxant qu'on va réussir. C'est très simple, l'impôt c'est égal à un volume multiplié par un taux. Mm -hmm. On, au CP, on le comprend. Si on augmente le taux, le volume diminue. On l'a vu avec la taxe à 75%. Les recettes n'ont jamais été aussi basses. Depuis qu'il a la flat taxe, l'argent circule, il y a de la création de valeur et de la taxation qui est naturelle. C'est la contribution de chacun. Euh, bah, au, à la vie publique, À on va la vie dire.
0: publique. Merci beaucoup, Meyer Azogui, président de Cyrus Conseil. Merci beaucoup, Florence Legros, directeur général d'ICN Business School. Il y a un sujet quand même qui revient régulièrement, c'est celui de la transmission d'entreprise. Là, on a traité ça de manière générale. Ce sera peut-être intéressant d'ailleurs de se retrouver pour parler spécifiquement de la transmission d'entreprise. Il n'y a qu'un seul candidat qui en a parlé pour l'instant spécifiquement. Enfin, deux, il y a Eric Zemmour et Valérie Pécresse qui en parlent sans vraiment en parler. Mais peut-être qu'on aura plus d'éléments la prochaine fois. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de Smart Patrimoine sur un